0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在大概已经有十个单元谈身体美学，希望所有的朋友能够开始关心自己的身体，希望所有的朋友认识到一个最基本的观点：是我们每个人的身体都是。最美的，我们每个人的身体都有被开发的可能，所以绝对不要误会认为只有舞者的身体才美，只有模特儿的身体才美，这是可能是一个错误的看法。我们每个人的身体，因为不同的环境、不同的成长背景、经验，会构成不同的身体的状况。所以，因此我们在谈这个身体，可是我们谈这个身体的时候，也很容易让大家误会说。我们谈身体的美，是不是是一个肉体的美？所以今天特别有一个单元，希望谈一下说肉体的美跟所谓精神的美，它的关系到底是什么？比如说，我们今天常常会觉得说，我这个人重视内在美，我不重视外在美。我们常常在这样分，那意思是说，外在美是什么呢？是眼睛长得大、鼻子高、那身材很高挑、那喜欢化妆，叫做外在美吗？可是，其实这两个东西很难分开啊！我的意思是说，我们慢慢会发现，如果上一个单元我们讲每一个身体的美，是因为它背后有一个非常漫长的文化的背景，所以这些美其实是很难做比较的。所以，因此在这样的状况里，我们认为任何一种身体的美，其实都包含着精神的美存在在里面，它不可能分离开来。所以，当一个人说，呃，我重视内在美，我不重视外在美，或者我重视外在美，我不重视内在美的时候，其实表示他们对身体美学的了解都还不够。对身体美学充分的认识之后，一定是了解到精神的美跟肉体美是两个分不开的一体两面。左边看到一面，右边看到一面，可它分割不开来。那我这样举例吧，我想也许大家比较容易理解，就是我们在上一个单元。提到说，芭蕾有芭蕾的美，传统中国戏剧有中国戏剧的美，因为芭蕾它在它的文化里面在追求一个反地心引力的往天堂的追求，因为基督教的关系，所以它永远释放人往上飞起来的愿望，所以他们很歌颂身体的飞扬性、飞扬的这种美，可是。中国特别在儒家的某一种文化里，要求人要踏实。我们不是常常听到长辈跟我们说：“哎，你做人要踏实，你现在年纪轻轻的，做人做事都要学踏实吗？”那踏实就是稳重，踏实也就是稳定。可是踏实同时就违反了飞扬的道理。好，所以我们不叫飞扬，我们叫轻浮。说这个小孩子好轻浮哦，那可是轻浮可能是。西方的美学就是可能是芭蕾那个跳跃的感觉，所以因此其实我会觉得这里面有不同的主观在里面，所以我不太希望我们用儒家的东西批判芭蕾舞，我们也不用西方基督教的方法批判中国的踏实，因为从不同的环境最后酝酿而成的两种的身体美学，所以它是肉体的，同时它又是精神的。所以，我们通常我们会看到一个东方很传统的教养里面长大的人，他走出来的时候，他的走路一举一动，就他肉体上所有的举动，都有一个文化的含义在里面，都有一个美。特别小时候，我记得印象很深，就是那一代的母亲都是在一个比较传统的教养里面长大的，所以他们在家里面可能还比较。呃，有时候穿着休闲服，可是如果一旦宴会或者出外的时候，他们一定是非常在意自己的身体的美。那个时候有一种服装叫做旗袍，我现在都很佩服他们可以穿那样的衣服，因为从脖子开始就是紧紧被包裹在一起的。我记得那个时候，母亲他们的旗袍领子好高好高，领子是用两片布里面包了一个像塑胶片的东西。所以他有意的是把脖子整个夹住的，所以结果是什么呢？就是一个晚上，你跟母亲去吃喜酒，你就会发现坐在那边两三个小时，他的脖子永远是挺的，因为他也不可能不挺，因为那个塑胶片把他脖子撑住。然后夏天很热，流汗，他回到家里以后会用毛巾慢慢去把这个印在领子上的那个汗慢慢擦干净，就是讲究到这种程度。然后旗袍的腰身也是完全按照他的身材这样去走。我知道他去参加一个朋友的喜酒宴会，那个菜再好吃，他再爱吃，他不敢多吃，因为一多吃他的胃就突出来了。因为马上看出他的胃突出来。你如果穿一个别的服装，宽宽松松,松，不太容易看出来。可是旗袍是立刻显出来，而且他们那个时候旗袍的料子大概都是纯丝的，很薄很薄，所以马上那个身材哪里多了一块就被看出来。所以那种对自己身体的要求讲究，甚至连呼吸的均匀，全部都跟那个身体完全配合在一起。所以因此，你就会感觉到他们的教养里锻炼出一种绝对端庄的、很呃稳定的一个身体，对自己的自制率也非常的高。所以这个是肉体吗？还是精神？我们说他的肉体可以经由这样的教养跟训练。可是它呈现出了一个精神性，这个精神性是，我们叫做端庄。我们说，哎，奇怪，那一代的女孩子，我们光看照片就觉得好端庄哦。为什么现在的照片可能都是歪着照的？以前那个照片她都端端庄庄。我跟很多朋友说，她那个衣服也不能不端庄，因为紧的不得了，她根本就没有办法歪。你让她坐沙发都很难，因为沙发有时候会陷下去。所以她坐传统中国那种花梨木的椅子可能很适合，就是。整个身体是被架高的、架起来的，因为他要求一种绝对的稳定、端正，甚至正经八百。所以这样的美，我相信今天年轻的一代可能不接受了，因为年轻一代接受的精神性是一种轻松、活泼，甚至有一点调皮。好，这个时候他从肉体跟精神一起改变、啊、因为他的身体可以歪倒在沙发上。呃，我们现在的学生，即使跟我这样的老师在一起，他都觉得，哎、呃，你反正亲和力很高。他拍照的时候就在你后面做一个鬼脸，或者是扒着你肩膀拍。他不会认为端庄是美，他认为活泼是美，俏皮是美。那么这个时候他的身体有一个不同的举动，可是他的脸上也有一个不同的表情。所以这是为什么我会认为肉体的美跟精神的美其实是分不开的，应该也。一致的美学来看待。所以我们在谈肉体的美跟精神的美是分不开来的。意思是说，肉体美是一个外在借着生理条件呈现出来的状态，精神的美是它背后的文化的。元素，所以，我们一定是在一个特殊的文化的元素里，最后在塑造这个肉体。所以，我相信我有一个身体。这个身体因为在台湾长大，所以它基本上有一些传统中国的儒家的某些训练。它可能有时候也会有一点点日本的训练。比如说我在我读书的时候，呃，有一些比较本省的家庭，他们的父母可能是受比较严格的日本教育的。然后你就会觉得，在大学里同班的这个女同学，她的动作、举动，比如说她做她的头低着的感觉，很像日本古典的电影。那个就是精神性，因为日本认为女性的含蓄、内敛、安静，甚至部分的压抑是一种美，所以就在她身上显现出来了。所以我就觉得这里面是很不一样的。举一个例子说，如果我这个身体同样是这个身体。不是在台湾长大，可能我从小就在纽约长大，我可能今天就不会是今天这个样子。比如说，我到纽约的时候，我就觉得，诶、欸，纽约街头上的那种，呃，波多黎各小孩啊，什么他们跳街舞的时候，哇，那个身体真漂亮，那么灵活，然后他们走路都不好好走的，都是跳的，然后戴着一个耳机，然后听着那个摇滚的音乐，然后整个屁股也在扭，全身都在动，这样，然后。我们知道，他们甚至到了大学，坐在教室里，他还在那边抖动。那老师也不会管他，因为他们觉得司空见惯。可是，在台湾的话，比如说我如果在大学教书，我大概很难允许一个学生在我的班上听课的时候是全身都在动。那这就是不同的文化，因为不同的文化最后呈现出不同身体的表情。可是我真正的意思是说，这些不同的身体表情。很难说哪一个美，哪一个不美。我现在一直在做各种的观察，是我觉得不同的身体的背后的元素，其实都让我很感动。比如说我刚刚提到纽约的这种，很多是黑人小孩，很多是波多黎哥的移民，他们移民到美国，然后他们基本上不像美国的白人有一个比较自信的社会价值，因为他们是社会的边缘人。所以，因此，他的身体也就没有承受白人所承受的文化上的束缚跟压力。所以我常常会觉得，他们的身体是比较自由的。我自己很爱看纽约街头的黑人，或者是这些波多黎各小孩的街舞。可能很多朋友不太了解，说：“哎，你到了中年，怎么会喜欢街舞或者 hip hop 这种东西？”那我喜欢的原因是因为我关心到那个身体，我觉得那个身体里面很奇特。就通常他们大概是15岁上下，很年轻，然后身体比较瘦，然后你会发现他在街头上为了吸引所有人的注意，他就拿一个破破的收音机或者是录音机放着音乐，然后他的身体可以柔软到用肩膀，有时候用头就倒立起来了，千变万化。那这些年有时候在台湾我也看到街舞，可是我会觉得，在我们的文化里，我们的街舞没有像美国跳的那么漂亮。我觉得是因为我们的文化束缚的力量比较大，就是青少年没有那么自由，没有那么解放。因为街舞是一个非常解放的身体，就是这个身体自在到我根本不在意你把我当什么样的人。其实那个身体很离经叛道，就它也不是芭蕾，它也不是中国剧场的传统的训练。他都不要，他要一个纯粹回到他自己身体的快乐。可是那个身体真是像花一样在打开，啊，青春当然是青春，就是说，你到某一个年龄，你不可能跳街舞了，因为街舞非常的难，因为它是一个高难度的活力展现。所以我觉得身体的美学应该从这个角度去看。所以这些波多黎各小孩，你。呃，跟他讲说，哎呦，我好喜欢你的街舞，你那个 hip hop 怎么韵律感这么好，那个活泼的弹跳的那个感觉，他是很得意。然后他身体还在不断的动，那你会觉得，哎，这个小孩，如果我用我父亲那一代的角度，我父亲看我这一代，永远觉得我们不安定，永远觉得我们怎么吃一顿饭，身体都要起来好几次。我就在想，我父亲如果今天看到纽约街舞的小孩的身体，他他要快疯掉了，因为那个身体是永远在动的。意思就是说，如果从儒家的传统中国文化的训练来看，波多黎各或者黑人的小孩的身体就是一个不稳定的身体，或者是一个离经叛道的身体。可是，我不从这个角度看，我从另外一个角度说，他们是一种解放的身体美学。你可以说他不稳定，他颠覆；你也可以说他解放。这些名词是有不同的主观价值的。所以，因此，我觉得每一位朋友试试看，在今天这么多元化的世界文化当中，找到你自己身体背后的背景到底是什么。就是你能不能理解，你的身体里面记录了很多不同文化的特质。我们自己像一个雕刻家，在雕刻我们的身体，在雕塑我们的身体。那有一天，可能到了四十岁、五十岁，你的身体是你自己完成的一个作品。它美不美，也就完全看你自己关心还是不关心了。每当谈到肉体的美跟精神的美，我就非常非常害怕朋友们会误会，因为在我们的社会里，习惯把肉体跟精神一分为二。一分为二以后，没有人敢说肉体是美的。很奇怪，在儒家的文化里，都认为美是精神的美。所以，甚至到最后一直在歌颂一个精神上的美的感觉。可是，在长达十次的单元当中，我们一直在谈身体美学。我们不断的希望大家了解到，没有真正肉体上的耕耘。没有你对身体上的照顾跟锻炼跟培养，那个精神的美有时候非常的空洞。碰到一些朋友，可能因为呃生活的困顿，因为精神上的焦虑啊、呃，注意我说精神的焦虑，所以他们可能会去走向宗教，然后去闭关，把自己做某一种苦修的锻炼。可是我会觉得，一个追求纯粹精神的升华。最后常常会有一点觉得难过，因为他失掉了那个对身体的爱，所以这些朋友可能，比如说一段很长时间的闭关，回到人间以后，我跟他们聊天，我总觉得他身上没有血色，然后有一点太干瘦，好像有一个什么东西枯干掉了。那我就会建议他说，可不可以多滋润自己的身体？我说的滋润就是。我们在一开始的时候谈过，可能在你身体很疲倦、很累的时候，你为自己放一澡缸的热水，然后选一些比较好的这些精油泡在里面，你感觉到水的温度，然后水的温度在你的身体四周有细细的水波在回荡，我觉得那个时候身体会被滋润。其实我觉得身体是要被安慰的，身体也需要被温暖，你会发现。现在在很多的国家有所谓的婴儿的按摩，所谓 baby massage， 你就觉得很奇怪，什么婴儿也需要按摩吗？婴儿怎么会累？他也没有职场的压力。可是其实我看过一些录影带，在讲这个领域的时候非常有趣。他其实不是按摩，他是说婴儿非常非常需要知道母亲在旁边，所以他有声音，他不断的用声音跟他手的一些动作。让他确定母亲在旁边，所以那个婴儿就会笑，然后就会开心，然后很容易睡着。可是如果他在慌张跟焦虑里，不确定有没有人在他旁边啊、哦，有时候不一定是母亲说，说他熟悉的亲人在旁边，对他会是一个很大的帮助。所以这个他们叫 baby massage， 就是心灵上的安慰。所以我会觉得说，我们的身体跟心灵跟精神是分不开的。所以如果你没有照顾这个肉体，照顾这个身体，那么心灵何所依据？啊，我的形容是说，我们的身体跟肉体像一个房子，然后我们的精神住在里面。可是如果这个房子已经残破不堪，或者里面蟑螂、蜘蛛爬来爬去，我们的精神怎么可能是干净、纯粹、明亮的？所以我的意思是说。如果你希望你的精神性是一个美丽的精神性，你至少要把这个房子打扫干净一点，然后让这个房子也美丽起来，就是我们的肉体，我们的身体。所以在好几次的这个单元当中，我们就特别强调，不同的文化，它最后都在开发这个身体的美学的经验，因此最后它提供给人类一个最高的贡献就是身体美学。所以我们前面提过说。西班牙的吉普赛人提供了一个弗拉明戈舞，那个弗拉明戈大家很多人看过，就是不管男的女的，它的力度那么强，它展现出绝对的力量的一种美。然后在这个力量当中，它有一种愤怒，有一种呐喊，因为吉普赛是流浪的民族，他们也常常到处受驱赶，所以那个生存的不稳定使他们在歌舞当中有一种叫出来的那个力量。可是这样的身体，你就会发现。我常常说， Flamingo 是最精瘦的身体，身上没有一点点的多余的肥肉，就是赘肉，全部变成啊、呃，我们说最精瘦的那种肉。如果我们要讲肉体的话，因为它的线条好紧。那大家也知道，西班牙另外一个身体美学就是斗牛。我相信很多朋友看过斗牛士，斗牛士身体的那个线条也是紧到很惊人的地步。他每次在斗牛当中的每一个动作都是绝对准确的。所以这是西班牙文化里面某一种对身体的要求，就是说，我要绝对的紧张，紧张到像一个绷在弓上的弦，绷得那么紧，再紧一点就要断了。最紧的时候，它发出的那个尖锐的高音，就是西班牙身体的美学。可是我们看一下，如果你不要到太远啊，西班牙过地中海，直布罗陀海峡。它的南边就是北非，北非就是阿拉伯文化，你就会发现很奇怪，所有的人都慵慵懒懒松松的，身体没有一条线是西班牙那种很紧的那种线条。我们前面提过肚皮舞，就是这个文化产生的。就肚皮舞里面，特别是女性，其实当然不止女性了，我看过阿拉伯文化里连男性都是如此，就是你在埃及跟土耳其发现，所有的男人都在那边抽水烟，就是他们很慵懒。我不晓得怎么解读慵懒，就是他们觉得生命里面悠闲、慵懒、放松是最美的。他们就是要把那个绷在弓上的弦把它松掉。他们认为绷得那么紧干嘛呢？绷得那么紧，等一下就要断掉了。我当然希望说，我们的朋友了解到我的意思是说，你不要关心肚皮舞，你也不要关心弗拉明戈，你应该关心，如果你学了这两个舞蹈以后，它会让你的身体能收能放。因为你学过了 Falamingo 你知道收紧的那个力量的美；因为你学过肚皮舞，你知道放松的美。而这个东西在人生里面是让你懂得在不同的场域当中展现出你身体不同的美。那我觉得当然很难，可是应该给自己这样的期待，就是不要去羡慕某些名模、某些艺人的身体美学。我觉得回来去整理自己的身体。可能是我们这一系列谈身体美学真正真正的目的所在。我们在今天的主题从肉体的美到精神的美的这个单元里啊，特别希望大家能够不要偏废。肉体也不要偏废精神，特别是这两者的和谐关系是我们特别重视的。我们的意思是说，如果你单一的去追求所谓的纯粹精神，而放弃了对肉体的关心，这个精神性迟早会出问题，因为我们的身体毕竟是一个身体，它需要有很多很多具体的、切实的照顾。这是为什么？我们前面有提到过说，说尤其对孩子，多一点身体上的接触、依靠、拥抱。我鼓励很多的父亲、母亲跟孩子一起读书也好、聊天也好的时候，可以把头靠在一起，握着彼此的手，可以环抱着彼此的肩膀，因为那个在身体体温里面传达的讯号，有的时候比你语言上的东西其实要重要的多。所以，如果我今天看到一个母亲教她的孩子读书，坐在那边正经八百的，然后一句一句的说“我念一句，你读一句，念一句，读一句”，我觉得效果不一定最好的。相反的，我觉得如果这个母亲懂得用很多身体的语言、肢体的语言，就是你要知道你的每一次在他背上的抚拍，或者是搂着他的肩膀，都对他是最大的支持跟安慰，而且他立刻就懂。身体的美学是比语言的美学要更容易被了解。就是你在很困顿、绝望的时候，有一个朋友走过来，紧紧把你抱着的时候，那个拥抱比所有的安慰都重要。他讲长篇大论都没有用，所以因此我会觉得，我们在十次的这个身体美学的讨论里，一直希望大家重视具体的，注意具体就是身体，他就在讲身体，体贴也是在讲身体。我们的文字里有很多的字是跟身体有关的，所以要很具体的，不要空洞。具体的相反就是空洞。就是我今天一跟孩子一直讲教训，讲了半天没有具体的东西，因为他需要身体的榜样，他需要身体的典范。作为父亲母亲，我们的身体站在那边，坐在那边行动，我们也是一个身体的典范。他随时在学的。那今天我们希望他是一个学习一个放松的身体。我们怎么样去展现我们的身体？如果我们希望他学习一个能够准确的身体，我们要怎么做典范？所以我从来不太怪孩子，因为我觉得孩子没有任何的错，因为他们都在学习大人。那问题是说，大人究竟在身体上有没有自觉到你的一举一动，小孩子都在观察，也都在模仿。那么，因此在这里。我们会觉得肉体的美跟精神的美应该要把它合在一起，所以不要单纯的说哦，我花很多时间教育我的孩子，我花很多时间跟他读《论语》，花很多时间跟他读基督教的圣经。我觉得那个不完全达到百分之百的效果。相反的，我相信你作为一个教育者，你的身体、表情、动作，你拿筷子的样子，你端碗的样子，都在教育他。这个时候，它就是具体的。所以，我们身体美学也希望它最后并不只是从运动啊、劳动啊、健身啊、武道上去看。我们希望它回到生活，回到生活里。意思是说，我刚刚提到说，你右手拿着筷子，左手端着碗，它就是一个动作。这个动作其实也是一种武道，它可以美，它也可以不美。我们会看到说，如果这个家庭里面的长辈大人。右手拿着筷子，左手拿着碗，都在狼吞虎咽，拨着饭，饭掉的一桌子都是。我们会可以期待这个孩子将来能够把吃饭这个动作做得非常的优雅吗？大概不可能，因为他在学习啊，他在学习，所以不要忽略生活里的生活美学，生活里的生活美学才是最重要的。所以我记得小时候很幸运，因为。那个时候台湾的经济条件不是很好，所以一家八口啊、呃，常常有时候自己要做一顿晚餐。那周休二日的时候，也都是聚在一起，比如说包饺子。而包饺子也变成了我们家族的某一种仪式。母亲擀饺子皮，然后我们小孩在那边调饺子馅，然后去包这个饺子。我觉得里面全部是身体动作。然后母亲不断会告诉你说：“你搅那个馅的时候，按照顺时钟的方向这样搅。”而且不要一下快一下慢，均匀的去搅。他讲的这个道理，我们当时不完全懂，说为什么？我们不像今天小孩很爱问为什么，我们就觉得哦，母亲是一个经验，因为他会认为说你倒着转了以后，很容易出水，而且里面所有的肉丝的那个关系就会被弄乱掉。我觉得这里面也有一点像小时候父亲训练我磨墨，说你写书法之前你磨墨。你让自己的手很均匀，感觉到它的节奏是一样的。他认为那个墨才磨得好。我觉得还不止如此，是说你在磨墨的时候已经在培养你等一下写字的这个动作的呼吸了。所以等一下字可能写得好或写得不好，因为你磨墨的时候一下快一下慢，不专心的时候它就急躁。那么急躁的时候，等一下写字的动作就是急躁的。所以这个叫做身体美学在日常生活里的课程，日常的功课。如果这样讲，大家会发现，我们就很紧张了，因为在生活里，你任何一个举动，都可能是功课，所以我们可能就会开始比较在意我们的身体的很多行为，尤其是在小孩面前，就会觉得不敢随便去透露出一些可能违反了教养、违反了从容优雅的这些动作，比如说这些动作可能是粗暴的。这些动作可能是避俗的，可能是粗鲁的，甚至可能是下流的，我们就会避免这样的动作，因为小孩子很快他就吸收了，立刻就学。那现在我们很害怕，是因为我们甚至很多的媒体不断出现这样的动作，所以因此有一天你在大学里看到学生在开班会，忽然出现那个动作的时候，我立刻懂了，因为，他不可能不学，他看到有这么多。社会上层的精英都在打架，然后用最粗暴的语言骂对方，最下流的语言侮辱对方。他当然会学。那这个时候你怎么去怪他？因为他是从这个文化长大的。所以这时候我会思考：台湾人的身体要走到哪里去？台湾人的身体如何锻炼、培养自己，出现最美的肉体跟最美的精神？他必须要从生活上做最大、最大的改革。美的沉思，我是蒋勋。